0: Tình độ đại kinh khoa chú 2014 2017 Giảng lần thứ tư Phẩm 2 Đức Tuân Phổ Hiền Tập 101 Hòa Thượng Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia Thời gian ngày 31 tháng 8 năm 2014 Dịch giả diệu liên, giàu chánh, thích thiện trang Diễn đọc Phật tử Thiện Quang Kính thưa chư vị Pháp Sư, quý vị đồng học, mời an tòa. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 330 Điểm ngược đến hàng thứ ba Bắt đầu từ câu đầu tiên, Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp hoa nói rằng, Như Lai, có vô lượng tạng pháp trí huệ, lực vô sở úy, có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh không thọ được hết, buổi trước học tới chỗ này. Cần bổ sung thêm một câu nữa. Đó là Như Lai. Thông thường chỉ cho tự tánh của tất cả chúng sanh. Nói cách khác, Trên Kinh, giảng Như Lai có vô lượng trí huệ. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn có nói rất rõ ràng với chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Cho nên, ở trong Phật Pháp, tất cả Pháp đều là bình đẳng. Như Lai bình đẳng với chúng ta Chúng ta bình đẳng với Như Lai Chúng ta đều có tất cả trí huệ của Như Lai Tại vì sao? Bởi chúng ta và Như Lai cùng đồng một tương tánh Nói cách khác Căn bản đó là một thể Một thể này biểu thị ở trong Thường tịch quan Mục tiêu cuối cùng của học Phật Là để quay về thường tịch quan Tịnh tông tứ độ gồm Thường tịch quan độ Thực báo trang nghiêm độ Phương tiện hữu dư độ phàm thánh đồng cư độ Thường tịch quan Đó là tự tánh Quay về thường tịch quan là quay về tự tánh. Tự tánh có du lượng trí huệ, du lượng công đức và du lượng tướng hảo. Bất luận là một pháp nào, đều là du lượng không có giới hạn. Phật Pháp là bình đẳng Pháp. Các ngài quay về Thượng Tịch quan rồi. Chúng ta còn tạo lục đạo luân hồi. Đây là nguyên nhân gì? Bởi các ngài giác ngộ, minh bạch rồi. Còn chúng ta mê hoặc rồi, hồ đồ rồi. Biến thành như thế này đây. Chúng ta có phân biệt có chấp trước. Như Lai và pháp thân Bồ Tát không có phân biệt, không có chấp trước. Học Phật không có gì khác là quay về tự tính. Thật sự quay về rồi, giống như trên kinh Lăng Nghiêm đã giảng là. Diên mãn Bồ Đề quy vô sợ đắc. những gì bạn đạt được vốn đã có sẵn vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo tự tánh vốn có sẵn hoàn toàn khôi phục khởi tác dụng rồi khởi tác dụng chính là có thể phân thân vô lượng vô biên cứu độ, biến pháp giới, hư không giới, tất cả khổ nạn chúng sinh. Các chúng sinh nào chưa quay đầu lại, thì giúp đỡ họ quay đầu. Đây là sự nghiệp của Phật Đà. Phật Bồ Tát đến thế gian này để làm gì? Là vì một sự việc này. Đức Thích Ca Mô ni Phật vì chúng ta biểu diễn làm gương mẫu. Lịch Đại Tổ Sư Đại Đức cũng làm gương cho chúng ta. Hiện tiền ở thế gian chân chính tu hành chân chính Giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ Lịa khổ được vui Đó cũng là Đang làm gương mẫu cho chúng ta Làm gương mẫu tốt nhất Viên mạng nhất Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền Ở Lai Phật Tự Chúng ta nhất định Phải học hỏi ở nơi Ngài quyết định dạng sanh tịnh độ dạng sanh tịnh độ chính là viên mãn bồ đề khi đến thế giới cực lạc a di đà phật bảo chứng cho chúng ta một đời quay về thường tịch quang điều này không hề giả một chút nào cho nên phật có năng lực giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ lìa khổ được vui nhưng mà căn tánh chúng sanh không bình đẳng tạm chia làm ba căn thượng trung hạ trong thượng căn lại có Thượng trung hạ. Trong trung căn có thượng trung hạ. Trong hạ căn có thượng trung hạ. Đây là 9 bậc. 9 cấp bậc. Bên trong mỗi 9 cấp bậc lại có thêm 9 cấp bậc nữa. Thành 81 cấp bậc. Trong 81 cấp bậc, mỗi cấp bậc lại có thêm 81 cấp bậc cho nên chúng sanh rất khác nhau. Chúng ta cần phải biết căn tánh bản thân chúng ta là như thế nào. Sau khi biết được, cần chăm chỉ nỗ lực hướng lên trên. Giác ngộ được nhanh thật quay đầu về. Dương lên cũng nhanh Ở Trung Hoa Huệ Năng Đại Sư 24 tuổi Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh Điều này thật hiếm thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ở Ấn Độ có biểu diễn cho chúng ta ba mươi tuổi, đại triệt đại ngộ. Tất cả biểu pháp đều là gì chúng sinh. Không phải gì bản thân, hoàn toàn vì khế hợp căn tánh của chúng sanh. Rất tự nhiên cảm ứng Chúng sanh có cảm Phật sẽ có ứng Chúng ta phải biết nhìn nhận Mới có thể nhìn thấu cửa đạo Không biết nhìn nhận Thì nhìn thấy náo nhiệt Biết nhìn nhận sẽ nhìn thấy cửa đạo Nhìn được Ngài đang dùng phương pháp gì Làm sao khế nhập cảnh giới Chúng ta phải học như thế nào? Đây chính là cửa đạo. Hôm nay, chúng ta xem tiếp phần dưới. Xá lợi Phật do nhân duyên như thế, nên biết rằng chư Phật vì phương tiện lực, nên với một Phật Thừa mà phân biệt nói là ba. Ba, đó là từ trong Pháp Nhất Thừa thuyết thành nhiều thừa. Ba đại biểu thị nhiều chứ không phải là con số. Phật giáo truyền đến Trung Hoa. Đại thừa tiểu thừa gồm 10 tông phái, không phải nói ba mà nói là 10. Trong mỗi một tông đó còn chia ra rất nhiều phái. Trong phái còn có tiểu phái. Càng chia ra càng nhiều. Càng khó đi lên. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Như vậy làm sao học? Họ phân chia, tôi không phân chia. Như vậy là đúng rồi. Họ là dựa vào điều gì? Là dựa vào các vị tổ sư, đại đức. Phật không có phân chia. chúng ta nên học Phật là ổn định nhất. tin cậy nhất. Thời Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, giảng kinh dạy học 49 năm, không có chi môn phái. Môn phái là sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật đã chi ra. chia ra một số có số có thành tựu có số, không có thành tựu. Giàu thời xưa, thành tựu nhiều, không có thành tựu ít. Sau một ngàn năm, người tiến lên ít lại, người đi xuống nhiều hơn. Tại ngày nay, có khả năng rất nhiều tông phái đều không có cách nào tiến lên. Duy nhất một môn tịnh độ. Chỉ cần bạn chân tín không có nghi ngờ, hết lòng, hết ý, một môn thâm nhập. Chỉ cần đầy đủ bốn chữ mà Đại sư Ngũ ích đã nói tin nguyện, trì danh. bạn liền có thể thăng tiến. Thật tinh thiết nguyện, không có một chút nghi ngờ, tôi là đi con đường này thôi. Những năm về trước tôi dạng kinh ở Hồng Kông. Cư sĩ Hoàng Trung sư. Tôi đã nói qua rất nhiều lần, có một số đồng học rất quen thuộc đối với tên vị này. Anh chỉ khoảng hơn 30, 32 hay 33 tuổi. Nghe tôi giảng tình độ, giảng đến những sự việc này. Anh lại nói với tôi. Anh muốn bế quan 3 năm. Thật sự, làm thí nghiệm xem 3 năm có giảng sanh được không. Nhờ tiểu lị hộ quan cho anh Còn thiếu hai tháng nữa là 3 năm Cũng chính là hai năm 10 tháng Anh đã biết trước thời gian giảng sanh Tôi tin rằng đó là một người thông minh Khẳng định anh không chỉ có thọ mạng như vậy Cũng là anh yêu cầu với A-di-đà Phật Thọ mạng của con không cần nữa Bây giờ con đi theo ngài là người thông minh Đến thế giới cực lạc tốt hơn biết chừng nào thực sự đi rồi Ở đây khiến chúng ta thấy được Tính nguyện trì danh Khi anh mới bế quan Trong tâm cũng rất tạp loạn Vọng niệm, vọng tượng rất nhiều Hoàn toàn dùng một câu Phật hiệu để khắc phục. Đến năm thứ ba. Tâm địa dần dần thanh tịnh. Vọng tượng ít lại, tạp niệm ít lại. Chỉ cần đến công phu thành phiến, A-di-đà Phật nhất định hiện tiền đại thế chí bồ tát không có gạt chúng ta ngài nói ức phật niệm phật ức phật là nhớ phật trong tâm thực sự có phật trong miệng niệm phật thì hiện tiền đương lai tức định kiến phật bằng gặp được a di đà phật hiện tiền là hiện tại sống ở thế gian này bạn gặp được a di đà phật tương lai sẽ giảng sanh thế giới cực lạc Bạn có duyên phận, ngày ngày ở gần cùng a di Đà Phật. Cơ hội này thật là khó gặp được. Ngày hôm nay chúng ta gặp được rồi. Gặp được rồi nhưng chưa thấy Phật. Phương pháp này hiểu được rồi. Làm minh bạch, làm rõ ràng đạo lý này rồi. Phải thật tin tưởng. Người thế gian biết gạt người. Phật Bồ-Tát không biết gạt người. Không được có một
1: chút nghi ngờ.
0: Cho nên nhất định phải hiểu được chư Phật vì phương tiện lực mà đối với một Phật Thừa kinh pháp hoa có nói là chỉ có pháp nhất thừa không hai cũng không ba trừ phật phương tiện thuyết cho nên một phật thừa nhưng phân biệt nói là ba đó là phương tiện lại theo pháp hoa văn cú nói Kinh là của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng. Văn cú là chú giải. Cho Đại sư trí giả chú giải. Đại sư giải thích cho chúng ta rằng phương tiện là cửa dậy. Là cửa đạo. Đạo là đường. Đạo của thành Phật. Cửa của thành Phật. Từ cửa này đi vào, bạn sẽ được thành Phật. Đó gọi là phương tiện vì chân thật mà lập cửa này. Chân thật đó là tự tánh. Về danh tự của chân thật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Bảy tám mươi tên Cùng một sự việc mà nói Rất nhiều danh từ Tại vì sao? Vì không nên chấp trước tướng danh từ Chỉ cần hiểu được ý nghĩa Còn nói như thế nào cũng đều được Không nên nói tên này đúng Còn tên kia không đúng Tất cả đều đúng Bạn thích dùng tên này Thì dùng tên này vậy Phật Pháp Rất tự tại. Một chút cưỡng ép cũng không. Nên chấp trước là sai rồi. Chấp trước là sai hoàn toàn. Không có một tên nào là đúng. Không chấp trước thì tất cả đều đúng. Không có một cái nào là sai. Không có cái này tốt, cái kia xấu. Của tôi tốt, của người xấu, không có như vậy. Thánh nhân dạy học Điều rất sinh động hoạt bác như vậy Chúng ta đã nhìn thấy Ở trong luận ngữ Khổng tử dạy học trò Học trò hỏi điều nhân Thế nào là nhân? Khổng tử phúc đáp cho mỗi người Điều không giống nhau Học trò lại hỏi hiếu Lúc phu tử phúc đáp cũng không giống nhau Mười mấy người hỏi thì có mười mấy cách nói khác nhau. Đó là gì? Ứng cơ thí giáo. Trả lời cho người này thì nhất định hợp theo căn tánh của người này. Ngài có thể làm được điều đó ở trong cuộc sống. Cho nên, thuyết pháp có sâu có cạn. Có biến. Có viên, vô cùng là khế cơ. Họ có thể làm được bao nhiêu thì thuyết cho họ bấy nhiêu. Họ ư thích, họ làm không được thì đừng thuyết. Thuyết xong họ xanh phiền não, họ làm không được. Chúng ta đã rõ ràng rồi. Người căng khí sâu thì thuyết sâu, người căng khí cạn thì thuyết cạn. Không có định pháp mà nói. Gọi là ứng cơ thuyết pháp. Giống như đại phu xem bệnh, hai người đều bị bệnh cảm. Có nặng nhẹ khác nhau. Đại phu cho toa. Hình như cho toa đều không giống nhau, liều lượng khác nhau. Không có tương đồng nhau. Chúng ta phải rõ ràng đạo lý này ngày nay chúng ta nắm bắt được bộ kinh này bộ kinh này là viên mãn rồi diệu cực rồi trình độ tôi cạn thì tôi giải được cạn tôi hiểu đạo lý đơn giản thôi nếu trình độ tôi sâu nhìn thấy chữ chữ câu câu đều sâu bạn nhìn một trăm năm bạn nhìn một ngàn năm không có nhàm chán tại vì sao bởi càng xem càng thâm nhập càng xem ý nghĩa càng rộng Đến cuối cùng thì viên mãn được Phật tri Phật kiến. Phật tri Phật kiến của bản thân và tri kiến của chư Phật tương ưng rồi. Thật dịu. Cho nên, thực sự nhất định phải có cửa phương tiện thì mới có thể hiện công do phương tiện. Vì sao Phật Thuyết A Hàm? Thuyết, Tư Đế, Thập Dị, Nhân Duyên Vì đều đem tất cả họ vào Phật môn Đem vào bước đầu tiên của chân thật Chưa thấy chân thật nâng lên nữa Thì tiếp cận được Cho nên chúng ta xem lúc còn ở đời Thế Tôn dạy học đa phần Dạy A Hàm 12 năm Là tiểu học Khuyên họ rời xa luân hồi Tiếp cận du thượng Bồ Đề Sau 12 năm Dạy Phương đẳng Phương đẳng Cách chân thật Chỉ gần một bước Dạy Phương Đẳng 8 năm. Sau 8 năm thì dạy Bát Nhã. Dầu cửa Bát Nhã xong là 22 năm. Sau đó giảng Pháp Hoa, Niết Bàn. Đó chính là quay về nhất thừa. Bạn xem, từ tam thừa là Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, cuối cùng là Nhất thừa. Pháp Nhất thừa là pháp viên mãn của Phật Phật hy vọng bạn thành Phật, không hy vọng bạn làm Bồ-Tát, làm A-La-Hán. La-Hán
1: dĩ như tốt nghiệp tiểu học.
0: Duyên giác dĩ như tốt nghiệp trung học. Bác Nhã dĩ như tốt nghiệp đại học cũng không phải là nguyện vọng của Phật, Phật nhất định phải dạy bạn nhất thừa là diện nghiên cứu để lấy được học gì tiến sĩ, thì việc dạy học của Phật viên mãn rồi. Chúng ta rõ ràng sự lý này, thì tự nhiên sẽ xuất hiện ra tâm cảm ơn đối với Phật. Chúng ta cần báo ơn Phật. Không phụ lòng mong đợi của Phật đối với chúng ta. Con đường lớn này chúng ta
1: đi không thông. Tại vì sao?
0: Bởi vì thời gian quá dài. Phải thật đoạn phiền não. Chúng ta không có năng lực đoạn phiền não, cũng không có được tuổi thọ dài như thế. nên mở pháp môn đặc biệt này pháp môn đặc biệt này do a di đà phật đã mở ra thập phương tất cả chư phật hưởng ứng không có một vị phật nào mà không tán thán a di đà phật không có một vị phật nào không hoằng dương pháp môn tịnh độ bộ kinh nào mà tất cả chư phật thì hiện thành phật nhất định phải giảng đến, đó là kinh vô lượng thọ. Kinh Quán vô lượng thọ Phật, kinh A Di Đà, ba bộ kinh này nhất định phải được giảng đến. Mà còn giảng đến rất nhiều lần, không phải chỉ giảng một lần. Tại sao? Vì bộ kinh này đã phổ độ cho tất cả chúng sinh hữu tình. Bất luận căn khí của bạn là thế nào, tất cả đều được độ, bình đẳng, đắc độ. Diên mạng, đắc độ, còn có gì hơn được nữa? Trong câu Phật hiệu này, bao gồm tất cả các Pháp. Là đại tổng trì Pháp môn trong Phật Pháp. Là tổng tất cả Pháp, trì tất cả nghĩa. Chúng ta may mắn gặp được. Gặp được rồi thì quyết định không nên bỏ lỡ. Nhất định phải sớm thành tựu ở trong đời này. Những câu dưới đây là của niệm lão nói. dựa vào giải thích đó tức là căn cứ vào kinh pháp hoa và pháp hoa văn cú đã giải thích thì tiểu thừa là cửa vào của đại thừa nên gọi điều ấy là phương tiện dạy học a hàm phương đẳng điều là phương tiện dạy học có được nền móng này mới vào được bát nhã mới nhập được pháp khoa hơn nữa vì tam thừa thông với nhất thừa nên cũng gọi là phương tiện dạy học ngay cả bát nhã 22 mươi hai năm dạy bát nhã cũng là phương tiện dạy học vì pháp khoa mới là nhất thừa những đoạn kinh luận trên thực đã tỏ rõ được yếu chỉ, khéo lập phương tiện, hiển thị tam thừa. Tại sao Phật phải giảng kinh? Bởi do cạn và sâu mà chia thành rất nhiều giai đoạn. Giống như trường học bây giờ vậy, có tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu. Phật cũng giống như vậy. Tại vì dùng phương tiện này mới có thể nâng họ lên nhất thừa. Tình độ là Pháp Dứt Thừa. Thù thắng nhất của Pháp Dứt Thừa. Đến được chỗ này rồi thì là hoàn thành tướng thứ bảy. Chuyện Pháp Luân đây là tướng thứ bảy. Chuyện Pháp Luân trong tám tướng thành đạo. Đây là đại sự quan trọng nhất mà Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này. Cho nên nói rất nhiều, nói rất tỉ mỉ Dưới đây là tướng thứ 8 Nhập Niết Bàn
1: Nhập Niết Bàn
0: Giai đoạn khi nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh Của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã viên mãn, Ngài cần rời xa thế gian đi gọi là nhập niết bàn. Mời xem kinh văn. Ư thử trung hạ, nhi hiện diệt độ, nghĩa là đối với hàng trung hạ căn mà thì hiện diệt độ. Ý nghĩa câu nói này rất sâu sắc. Chúng ta xem chú giải. Trong chú giải nói, Chữ trung hạ căn cứ theo bản ngụy dịch trong tích sa tạng và cao ly tạng. Hai chữ trung hạ này nói rõ là hai chữ này là từ đâu mà ra? Ở trong tích sa tạng, trong bản ngụy dịch có trung hạ. Trong bản cao ly tạng, cũng có đối với hàng trung hạ căn có câu này hoàng điệm lão đã dùng phương pháp này để giải thích kinh cho chúng ta nói rõ ra câu câu chữ chữ của bộ kinh này đều là chân kinh đều là dịch trực tiếp từ phạn văn qua vậy không có dịch sai Lão cư sĩ hà Liên Cư hội tập. Vô cùng có tâm, vô cùng cẩn thận. Thời gian 10 năm đã hoàn thành bộ thiền kinh này. Đi là ngày đến thế gian này. Đã làm ra sự cống hiến lớn lao nhất đối với tịnh độ tông. Tại sao? Vì mạc pháp của Thế Tôn Mười năm Một ngàn năm đầu đã trôi qua rồi Chính Pháp Một ngàn năm Tượng Pháp Một ngàn năm Mạc Pháp Một vạn năm Người Trung Hoa chúng ta ghi chép Là dùng một giáp để ghi số lần người Trung Hoa đối với việc này đối với lịch sử vô cùng nghiêm túc vô cùng cẩn thận không cho phép sai sót trên lịch sử của Trung Hoa có ghi chép Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra Năm 24 thời Chu Chiêu Dương Năm Giáp Dần Đức Thích Ca mâu ni Phật tuổi Dần Đến khi tuổi già, Ngài Diệt Độ nhập bát Điết Bàn vào năm 52 thời Chu Mục Dương Chiếu theo đây để tính thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhiệt độ đến ngày hôm nay là mươi 041 năm. Người Đức Hoài nói là hai nghìn năm. So với ghi chép của Trung Hoa chênh lệch năm 600 năm, chúng ta tin tưởng Lão Tổ Tông Lão Tổ Tông của chúng ta làm việc vô cùng tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận. Chúng ta đối với các ngài cần phải có tính tâm. Chiếu theo ghi chép của Trung Hoa, một ngàn năm chính Pháp trôi qua rồi, một ngàn năm tự Pháp cũng trôi qua rồi, mà Pháp một dạng năm. Thì một dạng năm đầu đã trôi qua rồi, Năm nay là năm thứ 41 trong ngàn năm mạt Pháp thứ hai. Vì sao? Trong tám dạng bốn ngàn Pháp môn, trong vô lượng Pháp môn, thì Pháp môn nào tuần sự có thể giúp đỡ chúng ta thành tựu? Chỉ có tình độ thôi. Phiên dịch tình độ ở Trung Hoa. Tất cả các bản dịch chinh lệch rất lớn. Không có một bản kinh nào là Hoàng Mỹ. Cho nên, cổ Đại Đức đều là cư sĩ làm ra hội tập ngày vương long thư vào triều tống đã làm ra bản hội tập đầu tiên bản tập thứ hai là do ngài ngụy nguyên làm ra vào thời hàm phong triều thanh vô cùng đáng tiếc trong đó ít nhiều cũng có một vài chữ Đã bị họ Thay đổi rồi Không phải kinh văn ban đầu Thay đổi cũng không tệ Rất hay Nhưng mà Đó không phải là do Phật Thuyết Cho nên Từ xưa đến nay Các đại đức Không tán thành cách làm này Tại vì sao nếu như tùy tiện thay đổi chữ của kinh? Tôi xem không hiểu. Tôi sử dụng theo lời của tôi để viết một vài câu. Bạn xem không hiểu cũng là viết một vài câu. Đến cuối cùng bạn kinh này không thể xem được nữa. Đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên cổ nhân rất dè dặt, Rõ ràng ở đó có sai chữ cũng không được sửa đổi. chị ghi chú ở kế bên hình như có chữ nào đó sai nhất định không được sửa đổi. Vì vậy, sách xưa bảo tồn ngàn năm dạng đời, giữ gìn giống được như lúc ban đầu. Dân tự của Trung Hoa rất hay. Còn hay hơn phạn văn. Phạn văn là dân tự phiên âm. Là biểu âm dân từ Trung Hoa là biểu ý, không phải biểu âm. Dân từ biểu ý không bị ảnh hưởng bởi sự biến hóa của ngôn ngữ. Cũng có thể nói bà hiểu được thị văn ngôn văn, nhận biết được chữ Hán Trung Hoa thì dù cuốn sách này đã phiên dịch 2.500 năm trước, tất cả lý giải mà bạn xem được hoàn toàn giống nhau so với cổ dân. Cho nên Bertrand Russell và Thonby người nước Anh. Họ vô cùng tán thán đối với chữ Hán Trung Hoa với văn ngôn văn. Cho rằng chữ Hán Trung Hoa, văn ngôn văn Cần phải
1: biến thành ngữ văn của thế giới Phạm là đồ tốt Thì có
0: thể truyền đến ngàn năm dạng đời sau Nhất định phải dùng loại gian tự này Để giết Nó sẽ không biến chất Người Trung Quốc chúng ta Thật có lỗi với tổ tông không biết trân quý văn tự Trung Hoa. Trên thế giới, ngàn dạng năm trở lại đây, có rất nhiều sự phát minh. đẩy mạnh chữ Hán Trung Hoa dần và ngôn dân là sự phát minh thật tuyệt vời. Công cụ này có thể đem trí huệ, lý niệm, phương pháp, kinh nghiệm của Cổ Thánh Tiên Hiền. Truyền cho đời sau bằng dùng phương tiện này, truyền cho ngàn năm dạng thế, không hề thay đổi ý nghĩa. Thật là không dễ dàng Cho nên, hoàng điệm lão có trí huệ. Chữ chữ, câu câu đều dẫn ra xuất xứ từ cuốn sách đào bằng đi đối chiếu. Không có một chữ nào, không có lai lịch cả. Ở đây, nói cho chúng ta được rõ, xuất xứ hai chữ trung hạ này là từ tích sa tạng và cao ly tạng. Đây là tướng thứ tám trong tám tướng thành đạo, là tướng Bát Niết bàn. Bác điết bàn, đó là nhập Bát Niết bàn. Niết bàn là phản ngữ cách dịch cũ cũ nói ở đây là đối với mới cựu dịch là phiên dịch trước thời huyền trang đại sư huyền trang đại sư ngài phiên dịch gọi là tân dịch vì sao ngài huyền trang đều gọi là tân dịch cựu dịch là dịch trước thời ngài huyền trang dịch thành nhiệt độ đại sư huyền trang đem từ ấy phiên dịch thành Viên tịch Việc độ là Việc nhân quả của sinh tử Việc là ý nghĩa như vậy Còn độ thì sao? Là vượt qua dòng thác chảy sinh tử Là thí dụ Nhân của sinh tử là gì? Là nghiệp. Nghiệp có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp. Bạn tạo nhân này thì tự nhiên cảm được quả báo của lục đạo luân hồi. Nhân thiện cảm tam thiện đạo. Nhân ác cảm tam ác đạo. Còn nghiệp của du ký? Có sự phản hồi như vậy. Có nghiệp này. Nhưng sức mạnh của nó rất là yếu ớt. Nó phải theo cùng với thọ báo của thiện ác. Nếu không kèm theo với thiện ác, thì nó không có báo.
1: Nhưng bị dịp mất rồi.
0: Tôi không tạo nghiệp nữa. Mỗi ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không phải là thiện thì là ác. Làm sao mà không tạo nghiệp được chứ? Tất cả tạo tác hành động đã làm rồi thì bỏ qua. Đừng để trong tâm thì không có nghiệp. Để trong tâm thì có nghiệp. Một mặt làm, một mặt rõ ràng. Đây là người đại tu hành. Phương pháp này của họ hay. Bạn xem, một mặt tạo, một mặt thì rõ ràng. Làm thế nào đây? Trong tâm không có. Trong tâm chỉ có A-di-đà-phật. Không có nghiệp thiện ác. Không còn nhân nữa thì quả không còn nữa. Quả là gì? Lục đạo luân hồi. Khi tuổi thọ cuộc đời của họ hết rồi, thì họ đi đến thế giới cực lạc. Mãi mãi thoát ly lục đạo luân hồi. Mãi mãi thoát ly thập pháp giới. đi gọi là diệt độ. Đêm lục đạo luân hồi thí dụ như thác chảy, thác nước. Nước chảy vô cùng nhanh. Cũng như sống sau đuổi sống trước. Mãi mãi không dứt. Hình dung lục đạo luân hồi rất đáng sợ. mãi mãi không sinh tử trở lại nữa. Vì dạng sanh thế giới cực lạc thì sẽ không còn sinh tử nữa. Vậy bạn thật sự là vô lượng thọ. Kinh Niết Bàn dạy Diệt các viền não gọi là Niết Bàn. Lìa cát hữu mới là Niết Bàn. Nói ra ý nghĩa của Niết Bàn rất là rõ ràng cho chúng ta rồi. Diệt các phiền não Phiền não ở đây. Trên Kinh Đại Thừa gọi là kiến tư phiền não. Kiến là nhìn sai rồi Cho nó là thật Dĩ Như nói Đầu tiên chúng ta đem thân thể này cho là thật Phật nói bạn nhìn sai rồi Thế nào là nhìn sai Có ai không đem thân thể coi là chính mình chứ Cách nhìn của toàn bộ chúng sanh trong lục đạo Đều như vậy cả Đúng Đó là cách nhìn của chúng sanh Không phải cách nhìn của Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát Thì nhìn như thế nào Thân này là giả Căn bản là không tồn tại Bây giờ có người làm chứng minh rồi Ai chứng minh Nhà cơ học lượng tử Tôi nhìn thấy là bản báo cáo của tiến sĩ Blank, người nước Đức, thầy của Einstein. Cả đời ông chuyên môn nghiên cứu vật chất, rốt cuộc vật chất là gì? Dùng thời gian đến mười mấy năm đã dịch trần ra bí mật của vũ trụ này. Họ đã sử dụng phương pháp tương tự như trên Kinh Phật nói. Đó là đem vật chất phân tách. Phân chia thành nhỏ nhất, nhỏ đến không thể chia được nữa. Chỉ cần là hiện tượng vật chất này thì cho dù có nhỏ đến đâu, bạn cũng đem nó phá ra. Một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám. Xem cuối cùng của nó là gì? Cuối cùng thì thế nào? Không còn nữa. Rỗng rồi. Trong Phật Pháp cũng như thế. Nói là Bụi lông bò, bụi lông dê, bụi lông thỏ, bụi nước, bụi xác, Di trần Sắc tụ cực vi, cực vi chi vi. Đó là cách nói của Phật ý nghĩ giống như cách phân tách của họ. 80 năm trước, nhà khoa học đã phát hiện nguyên tử. Lúc đó cho rằng nguyên tử là vật chất nhỏ nhất, không thể chi được nữa. Theo sự tiến bộ của khoa học, máy móc cũng tiến bộ. Cho nên đem nguyên tử phá dở ra. Phá dở nguyên tử ra rồi. Thì nguyên tử là gì vậy? Nguyên tử là do hạt nguyên tử, điện tử, trung tử mà cấu thành nên. Đó không phải là đơn thuần. Tiếp tục đem những hạt nguyên tử, điện tử, trung tử phân tách ra nữa. Để phá vỡ phân tách mỗi loại. Nhìn thấy được gì? Xuất hiện những vật nhỏ gọi là hạt. Hạt này có 5, 60 loại. lại đem những hạt này phá dở gọi là neutrino lại đem neutrino phá dở nó ra thì không còn nữa như vậy neutrino là nhỏ nhất trên kinh Phật nói là cực vi sắc cực vi chi vi vật nói không thể phân tách được nữa, có phân chia cũng không còn nữa. Còn gọi là lân hư trần, nó là láng giềng với hư không. Phân chia như thế thành hư không. Nhà khoa học thực tài giỏi, đem Neutrino phá vỡ, Sau khi phá vỡ không còn nữa, hiện tượng vật chất không còn nữa, nhìn thấy được gì? Thấy hiện tượng sống, dao động của ý niệm, bỗng nhiên khai ngộ, thì ra vật chất, là ảo tướng xuất sanh ra do sự dao động của ý niệm ở tần số cao vậy là hợp với kinh phật rồi kinh phật nói tướng do tâm sanh tướng đó là vật chất vật chất từ đâu mà đến đến từ ý niệm được khoa học chứng minh rồi tướng do tâm sanh sắc do tâm sanh sắc tướng đều là đại diện cho vật chất. Phật lại nói, cảnh tùy tâm chuyển, cảnh là hoàn cảnh vật chất, chuyển biến bởi theo ý niệm. Phát hiện này thật là tài giỏi. Đã giải quyết rất nhiều vấn đề cho chúng ta. phát hiện này đại khái mới khoảng 20 năm hiện tại trên thế giới các nhà khoa học vẫn chưa công nhận hoàn toàn cho nên hiện tại vị trí của nó gọi là khoa học tiên phong giống như đang đánh giặc vậy đi là đội quân tiên phong không phải lực lượng chính thăm dò ra rồi vậy sưu tập bằng chứng vì sao dùng bằng chứng chứng minh là sự thật? Thì quan niệm của con người sẽ khác đi. Điều gì là chủ tệ của vũ trụ? Là ý niệm. Bị bệnh rồi. Bệnh là từ trong tế bào mang theo vi khuẩn. Tế bào là vật chất. Bệnh khuẩn cũng là vật chất. Từ đâu mà đến? Từ ý niệm đến. Ý niệm gì? Ý niệm không thiện. Ý niệm không thiện tích lũy lại, biến thành mầm độc. Mầm độc xâm phạm tế bào. Thì người này bị bệnh rồi, sự việc là như vậy. Vậy chúng ta đem ý niệm uống đắng lại. đều là tình niệm, đều là thiện niệm. Thì mầm bệnh trong tế bào tự nhiên khôi phục bình thường. Không cần y dược. Không cần tiêm thuốc. Ý niệm chuyển đổi lại thì thân tâm mạnh khỏe. Có ý niệm sinh diệt sẽ có thọ mạng dài ngắn. Đoạn dứt ý niệm sinh diệt rồi thì người được vô lượng thọ. Nhà khoa học nói được thông rồi. Cho nên tôi ước đoán khoảng hai ba mươi năm sau, Phật giáo trên trái đất này sẽ không phải là tôn giáo. Vậy là gì? Là khoa học bậc cao, triết học bậc cao. Tất cả các mệnh đề nghiên cứu của khoa học và triết học đều có câu trả lời trong Kinh Đại Thừa. Giả lại, trong Kinh nói càng chi tiết hơn, thú đáo hơn các nhà khoa học. Sự thật của sự việc này là chúng ta phải hiểu sau khi nhà khoa học phát hiện đã tuyên bố cùng toàn thế giới căn bản ở thế gian này không có vật chất gì tồn tại vật chất là gì vật chất là ảo ảnh được sinh ra bởi dao động sóng ý niệm thời gian đó tồn tại rất ngắn ngủi về sự việc này, đức thích ca mâu ni phật cùng với di lạc bồ tát đã có một đoạn hỏi đáp đối với nhà cơ học lượng tử hiện đại rất có tính gợi mở đức phật hỏi di lạc bồ tát nói tâm có khởi niệm trong tâm chúng ta khởi ý niệm trong ý niệm này Chúng ta không biết là một ý niệm như vậy. Đức Phật nói trong ý niệm này có mấy điểm? Có mấy tướng? Có mấy thức? Nguyên nhân là tâm hữu sở niệm, kỷ niệm kỷ tướng thức gia. Trong câu hỏi này hỏi đến ba vấn đề. Có mấy ý niệm? tôi hiểu được là một ý niệm như vậy trên thực tế không phải là một ý niệm mà rất nhiều ý niệm tụ hợp lại với nhau có mấy niệm mấy tướng tướng là hiện tượng vật chất thức là hiện tượng tâm lý thọ tưởng hành thức phật pháp nói ngũ quẩn tướng là sắc thức là thọ tưởng hành thức có mấy niệm di lạc bồ tát trả lời rằng một búng tay, không phải vỗ tay mà là dưa tay, cử động giữa các ngón tay. Một búng tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, trăm ngàn là mười dạng, ba mươi hai ức. Nhân giới 10 dạng thành 320.000 tỷ. Một búng tay. Có 320.000 tỷ ý niệm. Bạn nói ý niệm thật là nhỏ bé. Chúng ta dùng một giây. Bây giờ tính toán thời gian dùng dây làm đơn vị. Một giây có thể búng tay mấy lần? Tuổi trẻ. Tỷ lực tốt. Những vận động viên họ sẽ búng nhanh Có tỷ lực Một giây có thể búng bảy lần Ba lần bảy Hai mươi mốt Thành hơn hai ngàn một trăm nghìn tỷ Trong một giây Một giây đã hơn hai ngàn một trăm nghìn tỷ lần sinh diệt Điểm trước diệt, điểm sau sinh Một sinh diệt trong đây Làm sao mà chúng ta biết được chân tướng sự thật bày ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng không có một mảy may cảm giác. Mắt nhìn không thấy, tai nghe không thấy, không chạm đến được, ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra. Thân là giả tạo, không phải là sự thật. Thân là hiện tượng vật chất, có tư tưởng, có thọ tưởng hành thức. Có hiện tượng tâm lý, hiện tượng sinh lý. Hiện tượng sinh lý là xác thân, vật chất. Tinh thần có hiện tượng tâm lý. Toàn bộ là giả. Căn bản là không tồn tại. Bản thân chúng ta không biết, vẫn còn tranh danh trục lợi vẫn còn làm tham sân si mạng nghi bạn nó có oan uổng lắm không vì ai mà làm ra Thật sự em chân tướng sự thật làm minh bạch làm rõ ràng rồi bạn mới thực sự buông xuống khi đã buông xuống thiên hạ vốn du sự lục căng ở trong cảnh giới lục trần Sẽ không khởi tâm độc niệm nữa Vậy là Bỏ con dao xuống Lập tức thành Phật ngay Thời gian bao nhiêu mới được thành Phật Một niệm Một niệm này chuyển trở lại Tại vì sao không chuyện trở lại được Vì không biết là giả Nếu biết là giả rồi Thì họ chịu buông xả Chuyển trở lại rồi Chuyển trở lại thì thành Phật rồi cho nên tu hành Phật Pháp không có gì khác, đó là buông xuống. Buông xuống kiến phiền não. Lúc nãy tôi nói là thân kiến, biên kiến. Biên kiến là đối lập, hai bên đối lập. Không có đối lập nữa. Giới thủ, kiến thủ, người Trung Hoa nói thành kiến. Bản thân tôi cho rằng là như vậy, như vậy. Căn bản là sai rồi Cuối cùng là tà kiến Tất cả những kiến dạy sai lầm Dùng một tổng danh từ để nói Là tà kiến Đoạn tất cả năm loại kiến hoạt này rồi Thì chúc mừng bạn bằng chứng quả tu đà hoàng Là sơ quả tiểu thừa đã được một chút trí huệ rồi, không đến nỗi đem mọi thứ nhìn sai, sẽ biết được sự việc gì cũng là giả, dạng pháp giai không, tiểu thừa biết là không, không là thể tất cả pháp không có tự thể tự thể là pháp tánh pháp tánh không phải là vật chất và cũng không phải là tinh thần và cũng không phải là hiện tượng tự nhiên nhưng mà ba loại hiện tượng này pháp tính gặp được duyên sẽ hiện ra hiện tượng này hiện ra hiện tượng vật chất hiện ra hiện tượng tinh thần hiện ra hiện tượng tự nhiên cho nên cái gì cũng không có. Không thể nói nó không có. Vì nó có thể hiện ra tướng, không thể nói nó có. Vì tướng là giả dạ tướng, huyện tướng. Không phải là thật. Làm sao Đức Phật biết được sự việc này? Đức Phật biết được từ trong thiền định thiền định dựa vào Kinh Hoa Nghiêm. Thì sâu cạn có 52 đẳng cấp. 51 đẳng cấp dưới là Bồ Tát. Cao nhất đó là Phật Đà. 52 đẳng cấp ấy càng đi lên định công càng sâu. Họ biết càng hoàn chỉnh chân tướng. Cứu cánh viên mãn Phật nói từ bát địa trở lên Sẽ thấy được chân tướng Trong định không có các tầng không gian Cũng là nói không có thời gian, không có không gian Đó là chân tướng Trong định là một dùng quang minh Chiếu khắp pháp giới Không có chỗ nào mà không có, không lúc nào mà không tồn tại. Tình độ Tông gọi là thường tịch quan. Thường là bất sinh bất diệt nên gọi là thường. Tịch là thanh tịnh, chưa từng bị ô nhiễm qua, không có dao động. Và cũng chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây gọi là tánh đức Của tất cả chúng sanh là bình đẳng Không nhiều hay ít hơn Vừa chứng đắc tu đà hoàng Có định công Tiểu định Chứng được tiểu quả. Đi lên cao nữa. Là nhị quả tam quả. Tứ quả chứng A-La-Hán xuất ly lục đạo luân hồi. Cần thời gian rất dài. Tại sao? Vì đoạn phiền não chứng bồ đề. Thù thắng của tịnh Độ Tông là không cần đoạn phiền não. Gọi là đêm nghiệp giảng sanh. Đem theo nghiệp nhân, nghiệp quả. Đem theo nghiệp nhân dạng sanh sau khi sẽ đến thế giới cực lạc. Đạt được bổ nguyện uy thần của A-di-đà-phật gia trì. Sự gia trì này giống như bạn chứng đắc a di vị trí Bồ-Tát. duy vị trí là gì? Gọi là không thoái chuyển. Ba loại không thoái chuyển Vì bất thoái hạnh bất thoái Niệm bất thoái Hàng người nào chứng đắc được Người minh tâm kiến tánh chứng đắc được Chúng ta chưa minh tâm kiến tánh Nhưng ta gặp được A-di-đà Phật A-di-đà Phật sẽ gia trị cho chúng ta Chúng ta sẽ ngang hàng với chứng đắc Minh tâm kiến tánh Điều này càng thuận lợi hơn quá nhiều rồi Tám dạng bốn ngàn pháp môn Phải tu bao nhiêu kiếp Mới có thể tu thành Chúng ta ở trong đời này Trong khoảng Một hai năm thì có thể đạt được Tôi khuyên các đồng học Học Ngài Hải Hiền Quyết một lòng Học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền Chân tín Thiết nguyện Niệm một câu a di đà Phật này đến cùng Niệm một năm Đem đĩa CD của Ngài Xem một ngày ba lần Một năm xem một ngàn lần Một ngày niệm một dạng tiếng Phật hiệu Một năm niệm Ba trăm sáu mươi dạng tiếng Giảng sanh được hay không? Bạn nhất định chứng đắc công phu thành phiến. Không khó. Đi đường khác khó, đi gọi là dị hành đạo. Đường khác là nan hành đạo. Không dễ dàng. Tôi ở trong nan hành đạo, lãng phí hết thời gian mấy chục năm. Đến 85 tuổi triệt đệ quay đầu, không làm nữa. Tất cả kinh luận đều không đọc nữa. Người khác ngộ là sự việc của người khác, với tôi không liên quan. Tôi chỉ là một bộ kinh vô lượng thọ, một bộ chú giải của hoàng niệm tổ lão cư sĩ, một câu Phật hiệu. dạng sanh quan trọng Lão Hòa Thượng nói rất hay, xuyên năng niệm Phật, thành Phật là việc lớn, những việc khác đều là giả cả, không phải sự thật. Tôi làm rõ ràng rồi, làm binh bạch rồi. 85 tuổi thì triệt đệ quay đầu. học theo Lão Hòa Thượng, thì một chút cũng không sai. Bạn quyết định sẽ thành tựu. Phải tin tưởng một câu Phật hiệu này. Ở trong hiện giáo nói, là tổng danh hiệu của tất cả chư Phật Như Lai. Niệm danh hiệu này là niệm toàn bộ tất cả chư Phật Như Lai. Một vị cũng không sót. Ở trong mật giáo nói thần chú. Trong thần chú, câu Phật hiệu này là Đại Tổng Trì Pháp Môn. Điều niệm toàn bộ rồi, cũng không sót một câu. Giáo Hạ nói, một câu A-di-đà Phật, danh hiệu này, bao gồm tất cả kinh giáo của tất cả thập phương tam thế chư Phật đã giảng đều ở trong danh hiệu này. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bạn. Bạn không chịu niệm là vì bạn không biết sự quý của nó. Bạn không nhận thức nó. Bạn thật sự làm rõ ràng, làm minh bạch, nhận thức rồi. Bạn có thể không niệm sao? Không ăn cơm, không đi ngủ cũng phải niệm. Niệm vật hiệu này đạt được lợi ích du lượng vô biên Không thể nghĩ bàn du vương tưởng tượng Tại sao lại không làm Thầy tôi không phụ lòng tôi Lúc tôi 30 tuổi, Thầy đã khuyên tôi tu tịnh độ. Niệm Phật Lúc đó tôi theo đuổi cao xa. Cho rằng tịnh độ là dạy những người già lớn tuổi. Đối với đại kinh, đại luận vô cùng khao khát. Học khoa nghiêm, học pháp khoa, học lăng nghiêm bác giả, học đại trí độ luận. Làm những việc này. Làm những việc này hết mấy chục năm là tri thức, tri thức Phật học. Đoạn được phiền não hay không? Không thể. Có thể gọi là tâm định xuống không? Không thể. Cho nên đã thực sự nhận sai. Thực sự biết được những pháp môn đó là để cho người đại căn tu. Tôi không phải là người đại căn khí. Tôi tu pháp môn niệm phật này. Tính nguyện trì danh thì tôi có chắc chắn. Làm thứ khác tôi không chắc chắn. Giảng sanh phải học theo hải hiền lão hòa thượng. Từ tại dạng sanh Không cần người khác trợ niệm Trợ niệm đó là không có tự tin Đó là không đáng tin Đừng nên làm thêm lục đạo luân hồi nữa Lục đạo lần này đến giới nhân đạo này Nhìn thấy làm người thật khổ sở Lại rất không dễ dàng Sanh được làm người Tu được tốt Ngũ giới thập thiện Mới có được thân người Niệm cho tốt Câu Phật hiệu này Thì sanh thế giới cực lạc Tại sao lại không đi Trong kinh Niết Bàn lại nói về chữ diệt này. Là diệt nhân của phiền não. Diệt quả của phiền não. Chính là quả của lục đạo Luân Hồi. vượt qua lục đạo Luân Hồi. Đây gọi là Niết Bàn. Là Niết Bàn Tiểu Thừa. Lại theo hiền thủ tâm kinh lược sớ đây đều là tác phẩm mà tôi còn trẻ đã học qua quốc sư hiền thủ có chú giải cho tâm kinh vì chúng ta giải thích niết bàn niết bàn gọi là viên tịch viên là viên mãn tịch là tịch diệt. dưới đây có giải thích không đức gì chẳng đủ nên bảo là viên không chứng nào chẳng tận nên nói là tịch cho nên các chướng ngại đều không có nữa. chướng là nói phiền não. Đoạn tận kiến thư phiền não thì chứng A-La-Hán. Đoạn tận trần xa phiền não thì chứng Bồ-Tát. Đoạn tận du minh phiền não, đó là khởi tâm động niệm không còn nữa. Thì chứng Pháp thân Bồ-Tát. 41 vị pháp thân đại sĩ Lục căng các ngài ở trong cảnh giới lục trần không gợi tâm động niệm. Còn Bồ Tát thì lục căng ở trong cảnh giới lục trần không phân biệt. A-La-Hán bích chi Phật thì lục căng ở trong cảnh giới lục trần không chấp trước. Hay nói cách khác Lục căng ở trong cảnh giới lục trần, mà đều có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây gọi là lục đạo phàm phu. Hoàng ngày ngày tạo lục đạo luân hồi, thì làm sao họ có thể vượt qua lục đạo luân hồi được? Cho nên hiểu được lục đạo luân hồi từ đâu mà đến, tập pháp giới từ đâu mà ra. Nghiệp của kiến tư phiền não tạo ra lục đạo. Nghiệp của du minh phiền não chính là khởi tâm động niệm tạo ra thập pháp giới. Nên phá du minh liền ra khỏi thập pháp giới. Phá du minh sẽ được kiến tánh. Vì thế, minh tâm kiến tánh vượt qua thập pháp giới. Chúng ta đi được con đường này. Các bạn còn trẻ, còn có thể đi từ từ. Tôi không được. Tôi cần phải đi nhanh thôi. Đạo lý này phải làm rõ ràng, phải làm minh bạch. Dưới đây là trích dẫn sách chân giải là của Đại Đức Tụ Sư Tịnh Tông, Nhật Bản. Ngài nói nghĩa đầy khắp Pháp giới. Đức đầy đủ như các sông hằng là viên là đại viên mãn thể cùng tột chân tánh dứt tuyệt hết dướng mắt vào tướng là tịch lìa tất cả tướng tức tất cả pháp trên kinh đại thừa thường có thể cứu thể hội Cùng tận chân tánh. đi là minh tâm kiến tánh. Buông xuống tất cả huyện tướng của biến pháp giới hư không giới. Không còn gì những tướng ấy mà sanh phiền não. đi gọi là tịch. Giải thích rất hay. Các kinh luận trên đây Tức tất cả kinh luận Đã nêu ra phần trên Chú giải chính là luận Hiển thị Pháp thân, Đại sĩ Chuyên chí cầu Phật quả Bồ Tát minh tâm kiến tánh Gọi là Pháp thân, Đại sĩ Họ chuyên tâm cầu vô thượng đạo. Mục tiêu của họ là diệu giác. Không trụ vào khôi diệt. Khôi diệt là tiểu thừa. Khôi thân diệt trí. Là tiểu thừa chứng quả A-la-hán Ra khỏi lục đạo luân hồi Không trụ ở đó Cô diệt đó là niết bàn tiểu thừa Không ở niết bàn của tiểu thừa Họ thẳng lên cao hơn Phương tiện khéo léo Mà thị hiện tướng diệt độ Bác tướng thành đạo này Tám tướng thành đạo Là do Bồ-Tát Đại Thừa đã làm ra. Tập biểu Pháp Thì hiện Không phải tiểu thừa. Như phẩm thọ lượng của Kinh Pháp Hoa nói Nếu Phật ở lâu nơi đời Thì người đức mỏng chẳng trồng gốc lành Nghèo cùng hèn hạ Ham ưa năm món dục xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Đi là Nếu như Phật. Vì chúng ta thể hiện Phật là vô lượng thọ, không sinh không diệt, thường trụ ở thế gian thì đối với con người có lợi ích gì không? Đối với người thượng thượng căn thì có lợi ích Đối với người thượng trung hạ căn thì đều không có lợi ích. Tại vì sao? Đức mộng không trồng thiện căn. Tôi là ngàn dạng dứt giả đến Đại Trung bái thầy giáo học tập với thầy Lý. Tôi không phải người Đại Trung làm khách ở Đại Trung. Nên thời gian mỗi một ngày đều có như bão bối. Người đại trung thì không học. Tại vì sao không học? Thì thường ở đại trung, không cần gấp. Năm nay không học, vẫn còn năm sau. Năm sau không học, vẫn còn năm sau nữa. Từ từ lại, họ không gấp gáp. Không giống chúng tôi. Thời gian chúng tôi ở đại trung được bao lâu còn chưa rõ. Cho nên thời giờ mỗi ngày đều vô cùng quý báu Tâm lý không giống nhau. Tôi ở Đài Trung một năm, năm tháng. Học được mười ba bộ kinh. Mười ba bộ kinh tôi đều giảng được, mà còn giảng rất hay, giảng rất tốt. Tiến bộ rất nhanh, một tháng học một bộ. Người Đài Trung không được như vậy, họ không lo lắng. Họ không biết được thời tiết nhân duyên là đáng quý. Còn tôi thì rất sợ sẽ rời khỏi Đài Trung, vì không có gốc ở đó. Nên đều coi mỗi ngày là quý báu. Được 15 tháng, thì duyên xuất gia của tôi đã chín mùi. Nhưng mà tôi xuất gia vẫn không quên Đài Trung. Tôi nói với thầy thế pháp của tôi là Mỗi tháng con muốn tới Đài Trung ở một tuần Thầy đồng ý Mà còn cho tôi tiền lộ phí Xuất gia ở trong chùa Được một năm Tôi lại quay trở về Đài Trung Trú ở Đài Trung rất lâu trước sau tổng cộng ở khoảng 10 năm học nhiều kinh luận đại thừa đi cũng là phật thường trụ ở thế gian này thì độ hết người thường thường căn rồi người trung hạ căn đều không thể độ được cho nên nhất định phải thị hiện bác biết bàn Thì hiện bác điết bàn thì đã đi rồi Mọi người sẽ lo lắng Có một số người Nghiêm túc nỗ lực Hăng hái dương lên Liền thành tựu Những người không có dụng tâm Người không có dụng công Họ sẽ thoái chuyển Chúng tôi từng bác nhìn thấy hiện tượng này Chính mình Thể hội được Đại sư chương gia Dạy tôi được ba năm Thì Ngài đi rồi Nếu Ngài mà không đi Thì tôi tuyệt đối Không nghĩ đến giới luật rất quan trọng vào lúc đó Ngài đã đi rồi Tôi rất biết ơn Tôi nói Ngài vì tôi mà đi Để tôi chân thật phản tỉnh phải coi trọng giới luật tại vì tôi nhập môn là theo thầy phương học triết học triết học kinh phật là xem kinh phật như một trong các môn học để học không phải tu hành và thực sự nhận thức được bản lai diện mục của phật giáo nếu thiếu một người trong ba người thầy ấy thì tôi không thể thành công. Vì sao còn được cưu mang của hàng quán trưởng không có hàng quán trưởng giúp đỡ 30 năm? Giúp đỡ tôi có được một nơi ở ổn định. Chỗ nhỏ cũng không thành vấn đề. Vì có được một hoàn cảnh ổn định thì bạn mới được phát triển dương lên. Hoàn cảnh mà không ổn định thì trong tâm không có chủ dựa, học điều gì cũng bị chướng ngại. Cho nên cụ nhân nói rất hay. Hoàn cảnh ảnh hưởng người. Tâm an tất đạo hương thịnh. Bạn tâm không an định thì không cách gì học được. Nên hoàn cảnh quan trọng hơn tất cả. Làm rõ ràng phương hướng rồi, làm rõ ràng mục tiêu rồi. Bạn thân cố gắng nỗ lực, hoàn cảnh ổn định đó là hậu diện của bạn. Bốn người ấy đối với tôi thiếu một người đều không thể thành tựu. Nên tôi mãi mãi cảm ơn tạ đức. Vài năm trở lại đây. Có rất nhiều người phê bình đối với bản hội tập và khuyên tôi nên bỏ bản hội tập đi. học quyển của ngài khang tăng khải tôi có học qua quyển của ngài khang tăng khải ở đài trung thầy lý có giảng qua một lần cũng có giảng qua một lần quyển của ngài Hạ liên cư vào lúc đó tôi chưa quen biết thầy gì rất sớm sau khi tôi đến đài trung thì giảng lần thứ hai giảng lần thứ hai là dùng quyển của ngài khang tăng khải nhưng mà quyển này chính thầy lý có mi chú thầy đem bản này tặng cho tôi tôi mới nhìn đã thích tôi xem hiểu được cách chú giải của thầy tôi cầm được chú giải này thì tôi liền giảng được so với cách giảng của thầy tôi tin chắc có thể đạt được 90% phần trăm có năng lực như vậy tôi giảng qua 10 lần ở nước ngoài và ở Đài Loan bản này ở trong tay tôi Suki thầy lý giảng xanh Người khác không nhìn thấy được. Tôi đã in một dạng quyển. Bây giờ thì đã in được hơn một triệu quyển mà vẫn chưa dùng. Tôi giao nguyên bản cho cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Để cư sĩ Hồ Tiểu Lâm cố gắng học tập. Hoàng Dương, bản Pháp này. Ở 85 tuổi, tôi đã quay đầu lại. Chuyên môn học tập. Tập chú của Ngài Hoàng niệm Tổ. Dạng đến bản tập chú này Học bản tập chú này Thâm nhập hơn nữa Một lần dạng bản tập chú này Tiêu chuẩn thời gian là Một nghìn hai trăm giờ Một ngày dạng bốn giờ Thì dạng tròn ba trăm ngày Nhưng lần dạng này Tôi giảng đặc biệt tỉ mỉ hơn. Có thể thời gian tăng thêm gấp bội. Phải đến hai ngàn giờ. Càng tỉ mỉ, càng được thọ dụng. Làm sao thật làm? Làm sao chân tu? Để lại kinh nghiệm của chúng tôi. cho người sau tham khảo bản thân chúng ta thực sự nắm chắc ngay trong đời này nhất định giảng sanh thế giới cực lạc không đi con đường oan uổng nữa Sách chân dạy nói rất hay Cho nên niệm Lão có chú giải ở đây Dạy câu nói Pháp thân đại sĩ Chuyên chí cầu Phật quả Không trụ ở khôi diệt Là không trụ tiểu thừa Nhưng chỉ để làm lợi ích Cho hai thừa trung và hạ Trung thừa cùng với tiểu thừa nên khéo dùng phương tiện mà thị hiện tướng nhập diệt. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Cuối cùng biểu diễn tướng này cho chúng ta. Năm đó, ngày 80 tuổi. Người Trung Hoa tính là tuổi ta, người nước ngoài họ tính tuổi tròn. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là 79 tuổi, diên tịch. như phẩm thọ lượng của kinh pháp hoa nói dưới đây là trích dẫn một đoạn kinh văn của kinh pháp hoa nếu phật ở lâu nơi đời thì người đức mỏng chẳng trồng gốc lành nghèo cùng hèn hạ ham ưa năm món dục xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến đây chính là vọng tưởng ức là tưởng vọng tưởng ức niệm vọng tưởng tà kiến đó là tư tưởng sai trái rồi rất nhiều rất nhiều rồi buổi tối đi ngủ cũng không thật thà còn nằm mộng nằm mộng là vọng tưởng không có vọng tưởng thì không có cảnh mộng vọng tưởng nhiều vọng tưởng hỗn loạn sẽ thường bị ác mộng từ nằm mộng có thể thấy được cảnh giới của bản thân khi nào Cảnh giới trong mộng không có tà ác. Điều là chánh niệm. Như vậy tốt là có tiến bộ. Từ từ một ngày ít mộng hơn so với một ngày. Vậy là đã có chút ít định công rồi. Điểm đến công phu thành phiến. Cảnh giới trong mộng. Rất ít sẽ mộng thấy A-di-đà Phật. A-di-đà Phật sẽ đưa tin tức cho bạn. Có được công phu thành phiến sẽ có được như thế. Nếu được sự nhất tâm, lý nhất tâm, vậy thì không có gì để nói nữa. Nếu thấy đức như lai, thường còn chẳng mất. Bèn sinh lòng buông lung nhàm trễ. Chẳng có thể sinh ra ý tưởng khó gặp gỡ, cùng lòng cung kính. Đây cũng là tại vì sao Phật Bồ Tát phải thể hiện bát điếc bạn. Để cho bạn thường xuyên có tâm cảnh giác, bạn sẽ nhớ đến thân người khó được Phật Pháp khó nghe. Lần này gặp được thật không dễ dàng Nếu cơ hội này đánh mất rồi Thì phải qua vô lượng kiếp Rồi vô lượng kiếp Mới gặp được nữa Cho nên Phải vô cùng quý trọng Nếu như lai thường trụ tại thế Thì sẽ không khởi tâm này Thường xuyên gặp Phật sẽ sinh khởi kiêu ngạo, Cống cao ngã mạn sẽ sinh tâm như thế đối với tu hành sẽ chán ngán buông thả. đây đều là thoái chuyện về sao không sinh khởi được ý nghĩa khó gặp được pháp không sinh khởi được tâm cung kính chỉ có thật sự khó được, khó cầu, thì tâm cung kính đó mới là chân thật. Dưới đây, cho nên Đức như Lai, dù chẳng thật việc, đi là lời nói thật. như Lai có diệt độ không? Không có, như là chứng đắc bất sanh bất diệt. Ngày làm sao mà diệt độ được? Diệt độ là do Ngài thị hiện. Là Ngài đang biểu diễn. Không phải sự thật. Sự thật là không sanh, không diệt. Dưới đây nói, chẳng phải diệt độ, lại hiện diệt độ, nên bảo là thị hiện. Thì hiện như vậy là để độ căng cơ trung hạ. Đó là đến độ người. Nếu như không phải vì độ người, trụ lại thêm vài năm, hay trụ ít lại vài năm, ngày đều
1: có thể làm được tất cả nếu
0: là thượng căn thì thấy như lai chẳng từ đâu đến cũng không đi về đâu vốn đã thoát khỏi sanh việt thì nào có niết bàn người thượng
1: thượng căn họ nhìn thấy phật bồ tát
0: phật bồ tát không có tướng nhất định giống như quan thế âm bồ tát có 32 ứng thân. Cần dùng thân thế nào để độ thì Ngài sẽ hiện thân như thế ấy. Không phải bản thân có khởi tâm đồng niệm, chính mình không có khởi tâm đồng niệm. Vậy hiện được nhiều loại thân là vì sao? Bởi nhiều loại căng cơ khác nhau. Căng tánh như thế nào, thì tự nhiên sẽ hiện ra tướng nấy. Khiến họ sanh tâm hoan hỷ, Nếu như nói Phật Bồ Tát Mà còn tôi muốn dùng tướng này Vậy Ngài là phàm phu Tại vì sao? vì Ngài khởi tâm động niệm rồi Chứ gì nhất định phải hiểu được Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao với chúng ta Chúng ta khởi tâm động niệm Ngài không có Ngài không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Ngài từ đâu đến vậy? Dưới đây đó là Chỗ cần thì hiện ra Tùy chỗ diệt đi Là lời trên Kinh Đăng Nghiêm Tại vì sao? Pháp thân của Ngài Biến Pháp giới Không rời chúng ta Pháp thân không có hình tướng Không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng tinh thần và cũng không có hiện tượng tự nhiên. Giống như ánh sáng của bóng đèn. Ví ánh sáng này với pháp thân của chư Phật Bồ Tát. Ánh sáng hòa hợp với nhau. Tuy là hòa hợp với nhau, nhưng nó là không loạn xạ. Giống như bóng đèn của chúng ta, mười mấy cái bóng đèn đều mở lên ánh sáng hòa hợp, tắt đi một bóng. Nó không làm trở ngại bóng khác, không trở ngại bóng đèn khác. Thành Phật, nhập thường, tịch quang đó là như thế đấy. Cho nên ở đó, Pháp thân ở đâu? Không chủ nào mà không có. Tôi ở đây có cảm giới ngài, ngài sẽ có ứng, ngài sẽ hiện thân. Tại vì sao bây giờ chúng ta không có ứng? Vì tâm của chúng ta quá loạn, quá phức tạp. Tâm thanh tịnh sẽ có cảm ứng. Tâm bình đẳng cảm ứng sẽ nhiều hơn. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Biết được những chân tướng này. Chúng ta dám khẳng định. Trong đời Lão Hòa Thượng Hải Hiền, gặp được A-di-đà Phật, thấy được thế giới cực lạc, Nhất định có trên 10 lần Thời gian của Ngài dài 92 năm Chúng ta có thể tin tưởng được điều này Huệ diện Đại sư Chúng ta ở đây có thờ tượng của Tổ sư trong truyện ký ghi chép về diện công đại sư cả đời Ngài, hiện tiền thấy được thế giới cực lạc, gặp được A-di-đà-phật bốn lần. thọ mạng Ngài hãy hiền dài, nhiều hơn diện công đại sư rất nhiều, cho nên không ít hơn mười lần. Ngài diện kiến với Phật Đến thế giới cực lạc Ngài không nói với ai Vì Sư Phụ Ngài dạy Ngài Ngài nghe lời Sư Phụ dạy Ngài Minh bạch rồi Thế nào là minh bạch rồi Thấy được Phật là minh bạch Thấy được thế giới cực lạc là minh bạch rồi Minh bạch xong về sau thì phải thế nào Không được nói bừa Không được nói Có người khác hỏi Ngài thì thiên cơ không thể tiết lộ. Ngài ở thế gian chúng ta biểu pháp, du ngoạn nhân gian. Chúng ta nhìn thấy Ngài hình như rất vất giả, nhưng Ngài không vất giả một chút nào. Ngài tu hành ở đâu? Tu hành trong lục căng. Tiếp xúc với cảnh giới lục trần. Tu điều gì? Tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Chân tinh chân nguyện. Niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Ngày tu như vậy. Thời kỳ mạc Pháp chỉ có chiêu này. Chân ngay trong chân. Duyên. Ngay trong viên. Quyết định chẳng sai lầm đâu. Cho nên nói người thượng căn biết. Như Lai. Pháp thân Bồ Tát. Không từ đâu đến. Cũng không đi về đâu. Không có đi lại chỉ có ẩn hiện. Chúng ta có cảm thì ngài hiện, cảm của chúng ta không còn nữa thì ngài cũng không có, không hiện nữa, ẩn rồi. Có ẩn hiện không có sanh diệt. Cho nên tuy nhiên nói là không, nhưng không chẳng phải là không. Không không phải nói là không, không là trạng thái của ẩn, có là trạng thái của hiện. Hiện không thể nói có. Thập pháp giới y chánh Trang nghiêm là giả. Điều là như lúc nãy vừa nói. Là ảo tướng, sanh ra. với tần số một phần hai nghìn một trăm ngàn tỷ giây. căn bản là không thể được cho nên trong kinh điển có nói cái có đó có là thế nào là mộng huyễn bào ảnh ảnh bây giờ Chúng ta đem ảnh đó, không nói là hình bóng, mà hình ảnh của TV, điện ảnh. Đó là giả. Mọi người đều biết. Nó xuất hiện dưới tần số nào. Những bộ phim đúc trước là do hình của cụm phim chuyển động tạo thành. Đây là cuộn phim. Để bên trong mấy chiếu. Một giây chiếu 24 tấm. Vậy là lừa gạt được chúng ta rồi. Chúng ta cho rằng nó là có thật. Nếu như 24 tấm này mà chúng ta chỉ xem một tấm. Một tấm là một phần 24 giây. Thì như thế nào? Chúng ta đem 23 tấm bôi đen để lại một tấm. Đem nó để trong máy chiếu rồi mở lên. Chúng ta có nhìn thấy không? Có. Nhìn thấy gì? Ánh sáng chớp lên. Trong ánh sáng có cái gì thì không nhìn thấy được. thực ra hình tượng toàn diện trong ánh sáng. Mà một phần 24 giây thì chúng ta không thấy được thôi cảm giác được có đường sáng tivi bây giờ tivi là bao nhiêu lần điện ảnh tivi của ngày xưa là 50 tấm hình chuyển động đó là trong một giây chiếu 24 tấm hình tivi trong một giây là chiếu 50 tấm hình hiện tại tiến bộ rồi dùng kỹ thuật số Kỹ thuật số so với tivi trước đây thì gấp bội lần 100 tấm. Một giây chiếu 100 tấm. Một phần trăm của một giây Thì chúng ta chỉ nhìn thấy ánh sáng cũng không nhìn thấy cái gì. Dù nó đã ở trước mặt như là Bồ Tát nói với chúng ta một phần hai ngàn một trăm ngàn tỷ giây Đến ánh sáng cũng không nhìn thấy Không nhìn thấy gì hết Dù đó đang ở trước mặt bạn Tất cả các hiện tượng ở trước mặt của chúng ta Bao gồm thân thể của chúng ta Đều là ảo tướng được sinh ra Dưới tần số một phần hai ngàn một trăm ngàn tỷ giây chứ không phải là thật. Thật là cái gì cũng không có. Cho nên, tướng là giả có, không gọi là chân không. Chân không, bất không, giả có, không phải có. Phật giảng rất rõ ràng, giảng rất minh bạch. Cuối cùng, điểm Lão trích dẫn một công án, trí giả đại sư, đọc kinh Pháp hoa đọc đến Phẩm Dược Vương, đích thân thấy một hội linh sơ vẫn còn chưa tan. đi là ngày đọc kinh dừng hết vọng tưởng rồi không còn tạp niệm nữa chân thật là tâm thanh tịnh bình đẳng giác lúc đọc kinh đọc đến phẩm này thì nhập định trong định ở núi Linh Thú ngày đi đến núi Linh Thú Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở núi Linh Thứ dạng Kinh Pháp Hoa. Ngày tham gia được một hội. Sau khi xuất định nói với mọi người Hội Linh Sơn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn chưa tan. Bây giờ vẫn còn giảng. Có tan hay không? Không có. Nhất thời liền hiện bạn có duyên này cảm ứng hiện tiền bạn gặp được rồi đây không phải miễn hóa không phải vọng tưởng đó là sự thật cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Chúng ta nhất định phải hiểu được những chân tướng sự thật này. Không được chấp trước sự thật. Cần phải buông xuống cái giả để bản thân hồi phục lại thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác là tánh đức. Đó là đức năng. Của căn bản tự tánh Dũng là thanh tịnh Dũng là bình đẳng Dũng là giác mà không mê Giác mà không mê chính là bạn biết hết tất cả Điều gì bạn cũng rõ ràng Việc thế xuất thế gian Quá khứ, hiện tại, vị lai, không có điều gì mà bạn không biết. Biết rồi, nhưng không nói. Nếu nói cho bạn, bạn có thể chấp nhận được mấy phần thì nói mấy phần, không thể nói hơn. Tại vì sao? Nói hơn nữa thì bạn sẽ không hiểu, bạn sẽ không thể chấp nhận bạn sẽ sinh ra nghi ngờ, thì không có lợi đối với bạn. Hiện thân, thuyết pháp, không có nhất định, không có định pháp có thể thuyết, và cũng không có hình tướng nhất định để hiện. Diệu là ở đây. Đoạn nhỏ này, chúng ta học đến đây. Hôm nay hết thời gian rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà.